1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: Vad man måste förstå där är att det är olika faktorer. Att Guld har lite fler sätt att agera för att guld, om det blir riktigt oroligt i världen, då går guldpriset upp.
1: och detta är ju en liten fortsättning på förra veckans avsnitt. Med mm.
2: Erik Strand.
1: Precis. Mm. Som är, vad ska vi kalla honom, expert på guld. Har liksom drivit, för förvaltat en fond som investerat i guld. Väldigt insatt i, i det av att länge i finansbranschen. Alltså
2: jag tycker han är expert på rätt mycket då som har med ekonomi att göra. Alltså vi kan ju I, ställa många olika typer men, av frågor till honom och han har, har liksom... Han är påläst.
1: Ja, men det som är roligt med honom är att han har ju den här tanken att man ska ha en egen åsikt mm. i finansbranschen. Och det är och, ganska ovanligt.
2: Nej, och då, och då resulterar det också i att han tar reda på saker själv. Ja. Och, sen, och då vet han liksom så, så här ursprunget till grejer som, som man, man själv inte alls har kollat upp. Precis.
1: Precis. När man gillar ju makro makroekonomiskt stora de stora penseldragen som gör att man får förståelse. Och sen lite som jag brukar skoja med honom med att varje gång man träffar Erik så mår man lite sämre efteråt. Och det menar jag liksom faktiskt cylinder nu jag. När man utifrån ett bra pass för man blir alltid lite krokare lite smartare om man är så här oj det där hade jag inte tänkt på Nej. Och, och, och så är det ju alltid mm. så att när man får ny kunskap så, så, så är det lite jobbigt det är lite jobbigt för innan så levde man i liksom ignoransens sköna sömn eller vad man ska säga så att i detta i detta avsnittet så kommer vi prata om ja men lite sa tankespjärn har jag faktiskt lagt i titeln det är en kompis mm. och Selena.
2: Vad, vad menar du med det?
1: Ja men det är en kompis Helena till, till oss som brukar alltid säga så att tanke. Men det är så här liksom man bara, hmm, det där hade jag inte tänkt på. Hur skulle liksom så här, en ny tanke? Mm. För jag tror att jag påstår ju att det är omöjligt att tänka en ny tanke själv. Utan att man måste få input från någon annan. Och tror man inte mig på det här så testa, pausa liksom videon eller poddavsnittet. Och sen vänd dig till en annan person och berätta en tanke du aldrig har tänkt förut. Det är ganska svårt. Och, och till exempel i detta avsnittet så banar jag säger, men hur, ser en portfölj, hur ser din portfölj ut? Och, du vet, och då säger han så här, 50% aktie och 50% guld. Mm. Och det eh, och, hade du aldrig nej, tänkt var, att man kunde ha. Nej, det var lite, lite så jobbigt. Så det är lite
2: tankespjärn för dig? Ja,
1: precis. Men så här, hur tänker han då? Hur motiverar han det? Mm. Eh, sen så pratar vi också om där med varför han inte gillar räntefonder. Eh, där vi hade en diskussion kring det, att man innan liksom så här, man ska risk-free risk return, och, och han pratade om, men det ger ju ingen avkastning, men du har en risk så mm. det är no return with risk, liksom. så det var lite jobbigt, jobbigt. Ja. sen pratar vi om det som så här, MMT den här teorin som man pratar mycket om i, i USA nu, Modern Monetary Theory, eller som vissa kallar för Magic Monetary
2: för nu låter det som att det är något som alla borde ha koll på. Men det, vi kommer att prata vi, mer om det. Kommer... Men jag, jag, jag bara minst. I liksom när vi pratar om det här avsnittet att jag bara, vad är det för någonting? Borde ja. jag ha koll på det. Ja. ja, men, nej, men precis. Mm. Ja, men vi
1: pratar mycket om det här med att staten trollar fram pengar. Vi pratar om förstatligandet av börsen och den schweiziska centralbanken plötsligt äger fler A-aktier i Facebook än Mark Zuckerberg. Vi pratar om liksom hur guldet räddade Sverige under finanskrisen. Mm. Vi pratar om den här nya ekonomiska cykeln och hur han liksom säger också att det är mycket som drar ihop sig till en perfekt ekonomisk eh, storm. Mm. Så att, eh, jag vill också bara säga bara för att vi har dött avsnittet till liksom, en portfölj med 50% aktier och 50% guld så innebär det inte att vi har ändrat någonting i våra portföljer eller att det är en Nej. ny rekommendation. Utan detta är helt enkelt liksom Lite nya inspel, nya sätt att tänka. Så att, jag tänker att jag ska sluta babla och så tänker jag att vi släpper på Erik. Mm. Varmt välkommen tillbaka Erik Strand. Du okay. har ju jobbat i finansbranschen i 20, nästan mer än 20 år väl?
3: Ja, mer. Mer, ja, <laughs> ja. precis.
1: Och du, du är ju den gäst som har varit med flest gånger på Riketsammans här, eh, tror vi är uppe i fem avsnitt. Detta är det sjätte. Och, att, eh, och just att det som jag tycker är så fantastiskt med det är att du har ju liksom så ju ofta annorlunda åsikter. Eh, som vi pratade om framförallt i förra avsnittet där vi tog mycket läsarfrågor där vi kom in på allt det här 60-40 portfölj fast utan räntor med, med guld. Och jag tänkte att vi ska fortsätta i, i det här avsnittet helt enkelt att eh, prata med lite, lite andra om just silver, guld eh, och eh, ja, men lite risker och möjligheter.
0: Mm.
1: Så att jag tänker ju så här, någonting som är väldigt populärt att titta på, det är ju då eh, vär- alltså, kvoten mellan guld och silverpriset. Mm. Och den är väl liksom historiskt extremt. Det har väl bara varit två tillfällen i världshistorien att den har varit högre. Men varför uh.
2: vill man titta på den? Ja,
1: precis. Varför är den viktig? Varför, uh, vad skulle du säga? Ja,
3: när man gör kvoter eller tar någonting relativt så gör man ju ibland om det är, om det är börsen mot guld eller guld mot silver så får man ju kanske en, en uppfattning på om det ena är dyrt eller andra är billigt. Så mm. att det är därför man gör en sån, uh, titta på relationen. Mm. Uh, och då... Uh, är det som du säger att eh, guld eh, mot silver har legat på ungefär 80 gånger plus minus har det ju rört sig där och det, det är väldigt högt eh, får man säga. Och det är, mm. då, då kan man säga att eh, om man kommer fram till där egentligen eftersom inte ens guld är dyrt idag så är det att silver är extremt billigt att köpa och det kanske är mm. mest spännande man kan investera i. Sen måste man veta att silver svänger väldigt mycket. Så det är ganska jobbigt att hålla en ren silverposition. Men silver är ju så sett mycket intressantare. Och det som kanske är ännu viktigare där är ju att man har en relation till. Mm. Eller kvot. Och det är ju den naturliga förekomsten.
2: Mm. Av silver. Ja,
3: och silverförekomsten mm. är 16 gånger mer än guld. Mm. Så kvoten borde inte vara... 80 tet, utan 16, 16 t eller 20 t ja. i alla fall eller någonting sånt. Ja. Så att potentialen för silver är extremt stor och eh, sen finns det inte heller några stora reserver av silver och silver är världens näst mest använda råvara efter olja för att det behövs i alla datorer, telefoner, solceller. Men sen har det varit en marknad där de största bankerna har, man har tryckt ner silverpriset eh, på ett konstgjort sätt. Varför då? Ja det som är intressanta nu är ju faktiskt då att eh, DOG som det heter Department of Justice, FBI, alltså mm. gör en utredning nu mot eh, handlare på JP Morgan som har styrt den här marknaden. Historien är ganska lång, jag vet inte om vi ska ta den eller komplicera den. vi ja, kan
1: du inte göra den kort? Jag försöker, <laughs> ja, ja
3: långhistoriskt sett ja. eh, så var det så att Bear Stearns banker som gick omkull 2008, en av två som mm. bankerna som gick omkull, de satt med enormt stora korta positioner i silver och silverpriset gick upp. Mm. Och då kunde de inte möta... Alltså,
1: en kor- det var så de hade en kortposition. Kort kort de... Man tjänar pengarna silver faller i ja, Och då gick
3: silverpriset upp väldigt mycket. Så
1: de förlorade massor av pengar.
3: Ja, och då gick, då gick de omkull mm. på detta. Det kommer kanske inte riktigt ut allt men det var det de gick omkull. Och då fick JP Morgan tog över hela banken för mm. en dollar. Mm. Men då tog de över de här korta positionerna. Och då har de... Under de här tio åren så har J.P. Morgan kunnat växla den här korta positionen till att nu då ha väldigt, väldigt mycket fysiskt silver. Men man har kunnat sänka priset genom det här är lite komplicerat, mm. men man eh, man har gått kort alla uppgångar. Okay. Och sen eh, har de fått när de, priset har fortsatt gått upp, men sen har de fått priset att gå ner. Och sen så har de köpt tillbaka sina korta positioner mm. när priset har gått under sina trender. Mm. Och det här har de gjort som bank i tio år. Varje gång, varje gång det har gått upp så har de. Så, så har de liksom stoppat, upp, stoppat uppgången, uppgången. och sen köpt tillbaka det. De har gått kort och aldrig gjort en förlust på tio år. Nej. Men det är, är ju omöligt. Och om man tittar på där, är, har de haft liksom ett, ett frikort från Federal Reserve för att de har med och räddade bankerna att de har kunnat mm. göra någonting som då är olagligt manipulativt. Men vi har ju, sett, det har ju sett bland banker att göra inom andra områden, om det är el eller mm. räntor, så har ju bankerna hållit på med de här sakerna. Och det, Manipulerat. Det är som, ja, och därför när man har en fond så måste man titta på hur positionerar sig mm. de här affärsbankerna som då på engelska heter commercial om man ska söka mm. på det. Mm. Men
2: innan du går vidare där, mm. hur kunde de manipulera silverpriset? För jag fick intrycket av att de ägde så mycket. Ja,
3: nu äger de så mycket. Så nu idag kommer de, de hamna full... i en situation där de vill... Det är det som man egentligen som silverinvesterare väntar på, att de slutar med det här. Mm. För att nu kommer de här utredningarna ändå inte från, förut har utredningen bara varit av de in, centrala intresseorganisationerna. Och de har inte gjort något mot banken, för det är banken som sitter i ledningen för de organisationerna. Mm. Men nu har det hamnat på FBI. Mm. Så nu är det frågan, vad händer? För tar det här slut, det här beteendet mm. och J.P. Morgan har samlat världens största fysiska eh, tillgångar av silver så de kommer känna ännu mer på uppgången sen men det är de som bestämmer lite när det får hända lite mm-hmm. så att väldigt väldigt intressant bakom kulisserna i Silvermarknaden vad som händer där. Mm. Väldigt spännande.
1: Ja, gud vad, ja. Ja, det, det visste vi inte jag har läst om den här rapporten för det kom, jag följer en massa nyhetsbrev kring, kring guld och silver då, då var det en rätt stor grej men det var några veckor sedan det, det, det kom ut men,
3: ja, jag kan nu fläka ja. in lite bilder på hur Department of Justice själva utredningen som håller på och ja. hur man ser hur J.P. Morgan har gått från inga reserver till enorma reserver ja men som sagt, inte helt enkelt, men det händer saker bakom kulisserna och det är väl där man har jobb som att vara lite expert på området ha koll på de här sakerna. Ja. Det, är inte, det är inte för gemene man, det är det inte.
2: Kan man säga att J.P. Morgan tjänade väldigt mycket på att eh, här, bear... Ah, ah, de det. Ja,
3: det har de tog över det.
2: Och gjorde deras det som de gick omkull cool på. Det gjorde de ja, till det de finns... St-
3: ja, de har både tagit bort, var tjänat grej. pengar på att ta bort de korta personerna och sen så har man då skapat eh, största fysiska lagret av silver mm. någonsin i historien. Mm. Så de har ju någonting i, i bakvickan mm. vad de har tänkt.
1: Ja, de är, de är ju... Professionals, ja, liksom. De är
3: världens största bank när det gäller sånt här.
1: Ja. Men jag, jag tänker att vi ska tillbaka till det här med kvot. Mm. För, för att då, om vi ska sammanfatta det här, så säger du såhär okej, okay, så vad är kvoten mellan guld och silver? Eh, typ 80-90 tror jag att den är eh, nu, när, när vi spelar in i juni. Och då säger du så histori- så alltså, naturmässigt borde den vara på 16. Men så här, vad kan man dra för slutsatser? Alltså så här random, alltså så här, om jag överdriver, jag kunde ju delat silverklubboten med eh, smör i Bangladesh. Alltså, va, varför, varför är den här viktig? Är det för att den historiska trenden, eller liksom, varför? Liksom, varför man...
3: ja, för mig är den bara idag ett mått på att silver är extra, extra billigt att köpa. Okej. Okay. Det är det enda för mig.
1: Okej, okay. så det är, man kan inte dra någon annan slutsats än att det är historiskt. Historiskt sett ligger den billig.
3: Ja, alltså, får vi då Uppgång i guldmarknaden som även driver silverpriset, och vi får att den här. Eh, alltså om Vi kan säga så här: om guldpriset kommer gå upp mm. 50 procent, om jag mm. tar en siffra, så kommer silver säkert gå upp 150 procent. Alltså, mm. Du kommer få en otroligt större,
1: mycket större avkastning. Ja, För där pratar man ju ofta om att silver är ju som guld fast på steroider. Eller liksom att ja, silver är ja, som ja, guld i ett gummiband. Ja,
3: man säger det. Vad man måste förstå där är att det är olika faktorer att guld har lite fler. Sätt att agera för att guld, om det blir riktigt oroligt i världen, mm. då går guldpriset upp. Det har vi sett här nu under försommaren, att det är lite mer oro om handelskrig och så vidare. Då går guld upp på det. det. Det är en viss trygghet i den uppgången. Det hjälper inte silver när det är oroligt. Mm. Så silver
1: Nej. går inte upp i oro? Nej, mm.
3: däremot vi får, och gulduppgången som är nu, det är inte den riktiga gulduppgången. Nu, ja. nu köper många småkunder i retail, men det är inte nu det, Nu är det tvärtom. Storbanken har ju gått kort där, mm. eh, som jag la ut på Twitter idag. Alltså de har gått kort, så det börjar bli farligt egentligen. Att de, det finns anledning att de får om att trycka ner priset igen. Okay. Men en stor uppgång kommer ju när det, man ska göra ut ännu mer pengar i systemet. Mm. Då kommer ju guldpriset inte gå upp på grund av oro för handelskrig och sånt, utan då kommer det ju gå upp för att man trycker mer pengar. Pengar i sig blir mindre värda och, och då mm. blir guld mer värt. Och i det fallet så går ju silver upp enormt. Mm. Mer som alltså på inflations, mm. att man minskar penningvärdet. Där är, det är bra för silver. Men mm. ren oro, handelskrig eller irankrig, mm. det hjälper bara guld. Mm. Mm. Så där får du också det här varför faktorn, eller varför det är så just nu att guld eller silver. Mm. För, eh, vi såg så det, det är lite olika hur de de rör sig inte riktigt samma
1: Nej, så, så att eh, om man vill liksom ha så som vi brukar prata om guld som försäkring, då är inte man säger inte silver som försäkring.
3: Jag, jag tycker så här alltså att den försäkring som är på grund av handelskrig eller andra krig mm. eller de bitarna mm. de går ju oftast över. Mm. Så det är ju inte den riktiga försäkringen tycker jag. Mot
1: inflationen.
3: Utan den riktiga är ju mot inflationen, mm. den stora delen. Mm. Sen är det skönt i en portfölj att någonting går bra när Mm. Eftersom de andra sakerna är när börsen går dåligt när det är handelskrig, mm. kommer upp mer mm. sånt. Då är det ju bra att guld går bra under den perioden, men så fort det där lägger sig mm, så sjunker det tillbaka så Det är inte det som driver det riktiga priset, till stora prisuppgången.
1: Ja. Men, men där tänker jag, där du, så här, som, som vi också pratat om i andra avsnitt om penningssystemet, och det här, att så säger du att det drivs av inflationen att liksom pengarna kommer bli mindre värda för man trycker så mycket pengar. Men det där, om jag ska vara lite kritisk, det där har man ju sagt sedan 2008 när man införde den första så här QE, alltså att mm. man började centralbanken bara börja ösa ut pengar. Mm. Och alla är väl överens att vi har en liksom tillgångsbubbla, att de här pengarna har liksom resulterat i högre aktievärden, de har till, att vi har en bostadsbubbla i Sverige. Alltså massa, massa sådana här bubblor. Kanske. Ja, kanske. Men Inget, det har ju inte lett till den här ökningen i inflationen, De har inflationen minskat. Ja,
3: man kan säga så här då att eh, jag säger inte bubbla utan en tillgångsinflation mm. har vi haft. Mm. Och det är ju fastigheteraktier, det är ju en tillgångsinflation. Mm. Eh, och sen kan ju säga att när vi har, om vi inte har inflation eller bubbla på fastighetspriser, men där kan man ju ta en annan kvot som jag tycker är intressant på fastighetspriser om man delar det med disponibel inkomst.
0: Mm.
3: Priset på kvadratmeter och disponibel inkomst, Och där ser man ju också om fastigheter. Mm. är dyra. Vad är de dyra nu då? Eller? Ja, ja, det är de ja jag säger, i Sverige är det ju orealistiskt idag att köpa en fastighet på inarbetade lönepengar. Mm. Det går ju
2: inte.
3: Och där kan man jämföra med olika länder och se hur illa det är i Sverige mm. på fastighetspriserna jämfört med vår disponibla inkomst. inkomst. Och det är väldigt intressant att titta på.
1: Har Men, du en sån graf som vi kan lägga ut? Vi får ta fram en. Vi tar fram ta fram en. en jag lägger ut. Ja. Mm.
3: Men tittar man då på inflation. Som begrepp så det finns något som är väldigt viktigt, en annan graf som vi ska ta fram som du kanske inte har sett som heter M2 som är veloce till farten på pengar, hur mycket mm. de omsätts mm. och det är där som är problemet i systemet, därför de försöker trycka så mycket för att fart, omsättningen på pengar har gått ner mm. för att vi inte använder dem tillräckligt mycket eller banksystemet, de går inte runt tillräckligt mycket.
1: Ja, de blir liksom inte fabriker som nej, tillverkar måste, nya grejer, nej, utan då där då för man att, företag köper eh, tillbaka sina aktier. aktie.
3: Hela är en funktion av hastigheten och mängden. Mm. Och är som hastigheten, omsättningen har gått ner, så försöker centralbankerna öka mängden så att man får att, att summan blir samma. Mm. Eh, men den riktiga inflationen får du när omsättningen ökar, när den kurvan vänder, och mm. börjar få fart på pengarna, och sen har du så jättemycket pengar i systemet, mm. då går det undan men det är, inte, det är inte bara mängden det är, bara en, det är en faktor men farten, Fast, på, ja. så det kan vi ta det, en gro, graf det, på också
1: ja, för, för det är det du säger att liksom mängden eller hastigheten har minskat för det där jag lyssnade ju på, på en föreläsning som var så här sjukt teoretiskt, jag, fick säga, jag har sett den tre gånger med Lacey Hunt som är en sån här amerikan mm. som är skitduktig just på ränteinflation och så här, och han gör det algebraiskt och då säger han att du vet den största myten som folk har sagt nu att liksom så här, räntan borde öka sedan 2008 och det har ju till exempel, vi bander ju till och med vår bostadsränta på att jag trodde att räntan ska öka. Och han är så här: nej så länge vi trycker pengar så kommer räntan att minska. Vilket, och det, och det då visar han med hjälp av att omsättningshastigheten på pengar minskar. Så länge den minskar så kommer räntan eh, vara eh, låg. Jag vet inte om du håller med eller
3: om du... Ja, absolut. Jag ska inte säga emot det. Och... Däremot så blir det ju... När det börjar bli oro eller börjar bli fart på det där så går det ofta så fort. Det är liksom väldigt svårt att kontrollera den mm. cykeln. som alltså man försöker bromsa det genom att trycka pengar. Men man hinner inte ta bort de pengarna när farten ökar. Alltså USA mm. började ju ta bort stimulanserna. I höstas. Ja. Och, och, och
1: då sjönk börsen med 20%. Ja.
3: Och då ser man hur sårbart systemet är Så de behöver göra det de gjorde. Mm. Men det gick inte för då kraschar systemet. Mm. Så de har inte... De har nu har de ju gått tillbaka till det där vi var innan mm. i princip och nu pratar drag om att sänka räntan i Europa mm. ännu mer så att man nu gör man ännu mer av det här för att hålla upp farten. För USA försökte och det fick sina effekter. Man släppte det. Men hade man fortsatt så hade det inte stannat med minus 20. Nej, för, för
1: det där är ett... Håll din tanke. Jag vet att du var på jag väg jag in. Jag hänger inte med här. Så inte. Men vi, vi, ni, nej, så blir det Vi kör på. Ja, nej, nej, nej men, 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 så här... Det som hände i december, om jag ska förklara enkelt här. Du får rätta mig mm. om jag säger fel. Men amerikanska riksbanken sa typ där i höstas. Så här, nu går ekonomin bra. Så vi kommer att ta bort stimulanserna och vi kommer att höja mm. räntan. Mm. Vad som hände då var att marknaden reagerade och föll med 20%. Och de var på väg med neråt. Ja. Och Trump blev ju rasande, och du vet pressen på de här Fed, amerikanska centralbank blev ju jättestor så då sa de så här nej vi ångrar oss, vi kommer inte höja räntan och vi kommer fortsätta då köpa stödköpa de här och sätta in mer pengar. Stödköpa? Nej, men, man, sätter
3: Stimulera in mer, man stimulerar mer marknaden. Man
1: sätter in mer pengar. Ja, 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 man, men,
3: vi höjer inte räntan längre, vi slutar med nej. höja räntan, vi, ja, vi stimulerar. Vi
1: stimulerar mm. och plötsligt så var så och marknaden var bara, överskönt och hoppade tillbaka alla de 20 procenten. Men, så att det, det vi såg i höstas var ju det som du säger hur ostryckt systemet var. Mm, att den där... Men det
2: här med den eh, velocityn, ja. eh, jag förstår inte det riktigt. Men, för man vill Fart, att pengarna inte. ska röra sig i samhället. Eller i...
1: Ja, så som jag förstår det. Jag kanske mm. du får återrätta mig här, ja. Ja. men att pengarna går inte till det som är avsatt. Alltså tanken... Alltså Okej, okay, Nej, till men till då? exempel så här, något som hade varit bra om ett företag som performas av pengar. Så vill man ju att de öppnar en ny fabrik eller effektiviserar, ja, ja. mm. gör research mm. etc. Mm. Och då har de här företagen fått de här pengarna, men istället för att göra research och bygga en ny fabrik så har de sagt såhär, vår aktiekurs är för lågt det så vi köper tillbaka aktier från marknaden. Så att det ska bli det ger, högt, ju, Och det, det
3: men... ger, ju ingen, ger ju ingenting för samhället. Det blir inga fart, det blir det inga inga har... löner, skatter, alltså nej. det blir inget rull i systemet. Utan det nej. blir bara konstruktioner ja. som inte ger någonting är så det det, är, så jag är, jag är, det är farten ja,
1: Vad bra och det här är säkert hundratals läsare som är så här, Gud vad skönt att Carlin ställde den ja, frågan jag vill, jag vill ja verkligen bra ja, eh, bra Men vi
3: var inne på den andra biten också ja, ni samtidigt var inne på
1: något annat. ja var inne på att jag tror att räntan kommer fortsätta vara låg ett, eh, liksom ett, tag, ett tag till, tvärtom av allra de flesta andra tror att räntan ska gå.
3: Ja, för vad som är intressant är ju alltså det som vi sa hösten ja. och sen uppgången igen för att man då backade centralbankerna Federal Reserve eh, och det intressanta är ju att hur känsligt systemet det var kom de upp lite över 2% ränta mm. det klarade inte systemet
0: mm.
3: alltså så känsligt så, 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 och det, liksom, det säger mycket om Mm. Hur, hur illa det är att vi inte. Men det är inte normalränta. En normalränta på pengar rent borde vara 5-6 procent. Mm. För att du lånar ut pengar med risk att förlora det du har lånat ut, och då vill du ha ränta. Mm. Och du vill liksom ha tillbaks i ränta. På 16 år vill du ha tillbaks lika mycket som du har lånat ut i ränta. Mm. Och då ska du ha 5-6 procent mm. ränta. Om nu du inte tittar på kreditrisker och så. Men det är liksom en matematisk modell. Räntor ska liksom inte vara. Noll. Mm. Uh, och, det, så där är man, och vi klarar inte ens 2% utan mm. att det kraschar. Nej, men det det, är det, det låter
2: jättekonstigt, ju jättekonstigt. Ja, och många att säger ju att
1: vi löste ett problem 2008. Men vi skapade egentligen ett, liksom, ett betydligt större problem. Och det problemet är att... Ja, vi har det.
3: ökat mängden skulder. Alltså vi hade, vi sa ju, det var en skuldkris 2008. Mm. Mm. Vi var för mycket skulder. Och ett system... Mår bra av skulder om det görs produktiva saker som vi var inne på. Startas mm. företag, byggs vägar. Då, då kan skulder vara... Det var det man, man missade på att dela på goda skulder och dåliga skulder. Mm. Och, eh, och goda skulder är när man gör någonting som har nytta i samhället. Eh, och det har man, liksom inte, man har inte delat upp skulderna på det sättet som man förstår eh, börja komma lite nu. Men för att klara av en skuldkris. Det finns ju program som heter... Vad heter det? Lyxfällan, mm. eller hur? Nej, men alltså där man ska lära människor att kanske då inte överspendera och, och se till att man har pengar och så vidare. Och det var ju egentligen vad världen skulle ha gjort. Mm. Vi hade lånat för mycket pengar. Vi mm. skulle liksom börja sanera ekonomierna. Det var den liksom, korrekta sättet att sköta den krisen. Men mm. vi gjorde det tvärtom.
0: Mm.
3: Vi skapade ännu mer skulder.
0: Mm. Och,
3: och då är det klart, det som är lyxfällan alltså, istället för att de ska börja sköta sig och ta hand om sina pengar Ge dem ännu mer pengar för då är det inget mm. problem att konsumera. Alltså, nej, ha ni har att... de här
1: kreditkortskulderna. Ja, men vet nej. du, om ni får ett bolån så kan ni betala alla kreditkortskulder. Och, ni, och vi
3: dubblar det, i storlek. Så ni kan handla ännu mer och göra ja. ännu mer av det dåliga. Så att det är egentligen det vi har gjort det är på, global, tydligt, det där. Ja. på global nivå. Ja. Så det är lite läskigt. Ja. Men det är så att vi har inte löst någonting. Nej. Nej, okay. Man
2: undrar ju vad som skulle kunna hända nu. Mm. Eh, och det har du sagt någon gång Jan att man vet aldrig vad det är som skulle kunna hända som, gör, som utlöser en kris eller en krasch eller mm. någonting
3: annat min tro är, jag har en ganska tydlig tro faktiskt på mm. vad, vad som händer och det är ju att, eller man ser det i, i bakom kulisserna Nej, det då, och det är ju ett tema för en annan gång när man ska inte ta, gå in på det MMT modern. Ja,
1: jag har det som en Aha. fråga. Aha. Titta MMT.
3: <laughs> ja vad härligt. Utan vad som kommer hända är en nedgång. Och då kommer centralbankerna göra nästa steg i att rädda världen med stimulanser, alltså från mm. räntesänkningar, att trycka pengar till då tankar om MMT som blir då lite mer och mer. Mm. Gana, ja. eh, för att rädda, och då kommer det kanske börser och guld, allting kommer gå upp igen.
1: Ja, men ska vi ta MMT, ja. ska vi ta ta MMT. Det, det roliga ja. är att det står för Modern Monetary Theory, medan jag vet att det är alltså typ all, jag har inte träffat någon som egentligen är positiv till detta av liksom folk som jag följer som investerare. det var en som till och med kallade för Magic Monetary.
3: Ja.
1: <laughs> men kan du inte förklara... Det är inte ens
3: modern heller för det är inte modernt alltså det var modernt. När Nej, men kan,
1: du inte, kan, vi inte, kan vi inte försöka förklara det tillsammans. Nu blev det detta överkurs, Det var inte här vi skulle hamna. Men men om... det är ändå hyfsat förståeligt men... Det är intressant tycker ja, jag. Ja, men jätteintressant. Mm. Men, men här, om jag börjar så får du fylla mm. i. Så det började, detta är en gammal teori som när Bernie Sanders var för president så hans ekonomiska rådgivare har då liksom introducerat detta som säger mer eller mindre att så länge en stat kan ha sin egen valuta och kontroll över sin val- egen valuta, så kan de trycka hur mycket pengar som helst.
0: Mm-hmm. Mm. Det
1: är väl liksom, och då kan man trycka hur mycket pengar som helst, och liksom finansiera allt för befolkningen. Ish.
3: Ja, det, det är ett sätt. Jag ska inte säga att jag är en expert på MMT, men jag försöker läsa mig och förstå mer, eftersom det då dyker upp och det kommer nya politiker i USA som Men eh, detta, detta
1: börjar bli galet. Det, det är typ allt till alla.
3: Ja, alltså, för och även stora förvaltare som Ray Dalio tror ju också att det här kommer ja. som är egentligen dåligt fenomen. Alltså det är ett symptom på en dålig ja. alltså, någonting dåligt. För att vi har nått ett dåligt ställe. eller vad? Ja, vad är det centralbanker gör klassiskt? Om vi backar tiden lite, man måste backa lite. Vad är det, vad är det centralbankerna har gjort när det blev lågkonjunktur? Vad är det första de gjorde förr i tiden?
1: Är de sänkte räntan
3: för ja. att stimulera ja. ekonomin. Så det var liksom redskap nummer, nummer ett. Mm. Och det är väl det enda redskap man har använt fram till 2008. Mm. Men alltså i andra kriser så är det ju enda redskap man har behövt använda för att mm. rädda så, det. Får jag för,
1: för börja tydligt alltså, Och det är detta vi pratade om i förra avsnittet att när räntan, alltså när ekonomin går bra eh, så höjer man räntan för att skylla av. Då blir det svåra att dana pengar, det är svåra mm. att konsumera. Absolut. Efterfrågan minskar, ekonomi, minskar. När det är dåliga ekonomiska tider och folk är arbetslösa och sånt, så sänker man räntan då blir det billigare för företag att anställa och så får vi igång ekonomin. Så mm. det är liksom Men det har varit
3: grundredskapet. Sen kommer ju den sista krisen då. Där man sa att vänta nu det här räcker inte. Vi måste göra mer. Mm. Då börjar vi med det här kvantitativa lättnader. QE, quantitative easing. Mm. Alltså att man trycker pengar samtidigt och köper, stödköper obligationer. Så man tog liksom ett verktyg mm. till. Mm. Och eh, nu så finns det varianter på det också ytterligare. Mm. Och sen så Går vi längst ut på den här skalan så börjar man hitta teorier då som vi kallar mm. för MMT. Men, och det är ju en form av, en del säger, helikopterpengar också. Mm. Alltså att man ger, och vi hör i den orden här också att det ska finnas en, en garantilön.
0: Mm.
3: Alltså att alla får lön, du behöver inte ha arbete, alla får lön. Alla medborgarlön heter det då.
0: Mm.
3: Ja. Det, det ordet Känner börjar dyka igen. upp. Mm. Mm. Och det bygger på det liksom att vi, vi ger alla pengar så kan alla gå ut och konsumera. Mm. Sen vad det får för det incit- alltså incitament för att arbeta och sköta sig och bygga företag,
0: mm.
3: där är ju där det liksom haltar lite, men tanken här är ju att vi ser till att alla har pengar och har alla pengar så kommer alla konsumera och konsumerar alla så rullar hjulen. Mm. Och eh, i det här med m så ser man väl det så att eh, skyddar man sig att om det blir för mycket fart för man delar ut för mycket pengar, ja då höjer statens skatterna och så, så minskar har man, man via mm. den, den biten så att de har liksom lite andra redskap att eh, hantera det, men eh, Ja, det är verkligen en fantasi, lite av fantasiteori, men sannolikt så kommer den här fantasiteorin försökas innan förtroendet. Det är, där det, kommer, det är där det kommer bli problemet, när förtroendet för att centralbankerna med lite form av, eller staterna blir det också då, av magiska instrument mm. kan liksom skapa system. Någon gång kommer inte befolkningen tro på det, alltså kejsaren utan kläder alltså, mm. vi kommer nå den punkten i slutändan men jag tror att någon form av MMT ja, kommer att komma sär, i nästa ja, men, kris ja, men,
1: sär, ja, men, Särskilt som vi ser, i USA nu att det är mycket på vänsterkanten detta drivs eh, alltså Bernie Sanders, alltså demokraterna och Elizabeth Warren. Och att man vill ha detta. Att man vill ha detta att staten kan mm. trycka mer pengar så att mm. alla får det bättre. Men vad, vad händer? Liksom så här, precis det kommer ju få konsekvenser.
2: Att det är någonting som kommer att hända som inte är så trevligt. Ja,
3: snart, snart. Man kan, liksom, man men jag kan inte att,
2: peka på vad det skulle vara. Nej, men alltså, om, om man,
3: eh, normalt sett har vi ändå lärt oss att menar, du, du jobbar, du gör något för, för att skapa någonting och, och så mm. bygger du någonting och så blir det någonting från det du gör. Men helt plötsligt så kan liksom allting skapas från. Ingenting. Från ingenting. Från mm. himlen. Mm. Alltså, det blir svårt att känna att det, det känns säkert skönt. Ja. Det mm, och det kan sängen. fungera i vissa bitar, men man slår sönder alla incitament att jobba
1: och inte jobba. om man alla får pengar från staten. Ja. Och så. Men, det men, det, men
2: man går in på människans natur och så. Ja. Alltså, men, det är ju en annan kommer, grej. Liksom. Ja, men,
1: men du, men du jag här, när vi hade fick ett samhälle i Göteborg så pratade vi om detta med att till exempel schweiziska Riksbanken eller Centralbanken mm. äger ju mer aktier i Facebook än vad Mark Zuckerberg äger eh, och det, det är ju också en sån här konsekvens som ingen hade tänkt på från början eh, kan du inte bara dra det kort?
3: Ja, vi har ju sett ett fenomen om kanske då Schweiz och eh, särskilt då i Japan, mm. där man har kommit längre i det här att det inte händer någonting där mm. då staten trycker pengar och inte bara köper obligationer utan man köper börsen också
1: Mm. Att, för att börsen ska gå upp. Ja, nej, nej, men eller? Så, nej, nej så här nej. Snar, så, så som jag förstår, du rättar mig här om jag fel, men att sveitserfrangen eh, är en ganska stabil valuta, eller har varit det historiskt, och så höll den på att bli dyr, och mm. när den blev dyr mm. så blev det svårt för de svenska företagen att exportera, så man ville sänka värdet så det skulle bli billigare för sveitseriska företag att exportera. Mm. Mm. Så man tryckte sveitserfrangen och sålde dem, och när man sålde mycket så fick man ju US-dollar, och värdet minskar. Och sen satt man plötsligt med en massa US-dollar. Och då var en vad ska vi göra med de här massa US-dollar? Ja men vi placerar dem, vi köper aktier. Och så köpte man Facebook-aktier.
3: Mm, mycket, precis. Och, och Japan har gjort det. Japan använder nu då fenomenet ETF. för då tycker de Där köper de hela marknaden så de inte är in och stör. Men det som har blivit är ju att de, de är ETF-marknaden, staten. Mm. Och staten blir den största ägaren i alla bolag, så det blir ju ett
1: Förstatligande. Det det. Vilket, är, ja. vilket egentligen är det. Är det är magiska ordet. Nej, här. men, men det, för det, det vi pratade om var så här att, att liksom vänstern har ju alltid varit så här: kommunismen, liksom statliga företagen. Men här har vi ju då högern som då pratar om de här QE och att vi ska köpa. Så de är också så att effekten blir att både vänster och högerkanten driver politik som, som kommer resultera i att vi statliga saker. Ja. Mm. Och, och, och då, precis som du och jag pratar, så här, var är liksom liberalerna? Var är de mitten tänkarna, ja. Men de är ju bara borta.
3: De är borta för att alla, alla tycker det är skönt att staten köper börsen. Det känns ju skönt för det hjälper ju kurs, börskurserna att gå upp. Och, det, och alla tycker att det är skönt att de går upp. Men ingen som tänker att, men vänta nu, vi jobbar ju för att få våra kronor. Vi sliter ju för att få våra kronor och vi ja. köper de här aktierna på den här kursen. Och tryck, staten trycker pengar bara. Och, köper och konkurrerar om mm. samma aktier. Ja. Och det är klart, i början känns det ju bra att, ja men det går ju upp för att de köper så det var bra, min investering går upp så alla är, alla är nöjda. Ja. Men ingen tänker ja. på vänta nu, är det här, kan det vara så här? Får det vara så här? Alltså, vad vad, är, vad kommer hända om det fortsätter?
2: Mm. Men då tänker jag, om vi säger att att, starta, att man får statliga företag på det viset, mm. är det inte de är väldigt passiva staten som äger Facebook till exempel, mm. Facebook-aktierna
1: Ja, nu, ja. nu är ja. de
2: passiva, men, men det är väl vad man gör sen som är att få statliga. Ja,
1: överhuvudtaget. Alltså att att så de länge äger. man inte
2: gör någonting speciellt så händer det ju ingenting i de företagen.
3: Nej, och, men överhuvudtaget staten ska ju inte in och köpa aktier.
2: Nej, okej. Okay, de ska ju inte in och köpa det, är det...
3: obligationer heller. Och staten ska ju inte... Alltså, vi har ju gått från att vi människor arbetar och skapar och gör saker och det är det som skapar tillväxt för vi producerar, till att staten skapar pengar. Och köper obligationer med låga räntor. Och köper aktier. Alltså att vi lutar oss alla mer mot staten fixade. Mm. Staten fixade. Mm. Och det, det är ju frågan hur länge det går bra. För att någonstans har man trott på att det, liksom det är individen som arbetar och jobbar och skapar. Så är det här totala motsatsen.
0: Mm.
3: Men det, det är någonstans Någon sa vi så här att... Eh, all sån politik är jätteskön tills eh, pengarna som man tar någonstans ifrån tar slut mm. då är det liksom, det fungerar det inte längre men så länge man, det finns någonstans man kan ta pengar från, så, så, så är det jätteskönt för alla hur, hur, så men man, man når ju en återvändsgrann där det, inte, där det inte liksom du kan inte bara trolla fram alltså någonstans måste ju vara att saker skapas på, verkligt, mm. på ett verkligt sätt
2: mm. men har vi inte redan nått dit att det inte behöver vara så
3: Så länge vi tror, det är därför jag säger att vi har om förtroende så länge vi tror på centralbanken och staten och det, och det är samma sak med valutor. Valutor är egentligen förtroendefrågor. Så länge någon tror på en valuta så är den stabil. Så fort vi nu ser länder exempel där, när folk börjar bli oroliga, är de värda någonting?
0: När, så, den, när den här...
3: cirkeln går igång. Mm. Eh, och det kan vara Turkiet och det kan vara Sydafrika. Det är många länder där liksom valutorna börjar tappas snabbt mm. och det har hänt i Europa i många länder också. Då blir det liksom katten på rottan Det, det går fort. Väldigt fort. Mm. Och det går liksom inte att stoppa en sån spiral. att När alla börjar bli oroliga. Är mina ordentligt. pengar värda någonting? Jag mm. har ju sett i Sydamerika. Liksom du, får, du får lönen varje dag. Mm. För du måste köpa du inte för det. Mm. Alltså, för du tror, du litar inte på det. Mm. Nu har vi litat på det. Vi utnyttjar det förtroendet. Men någon gång kan man ju gå för långt med att hitta på konstgjord ekonomi. Mm. För de måste de lever på sitt, att vi har förtroende för dem. Mm. Och de får inte gå över den gränsen.
4: Mm.
1: Mm. Hur, hur ser hur tror du att eh, liksom det här kommer att utspela sig? Alltså, om, alltså, det, det kommer, vi kan ju inte sitta här och liksom förutsäga framtiden. Men alltså så här, ett, ett scenario, hur skulle, liksom så här, hur skulle det kunna se ut?
3: För mig känns det som att eh, tyvärr är det som, som vi sa att centralbankerna räddar inte kanske problemet, utan de skapar bara nästa problem är att mm. sänka räntorna för lågt då går börsen upp och det är jättebra att den går upp men den går upp för mycket så det finns väldigt mycket luft mm. i börskurserna vi kommer få en nedgång, vi behöver inte säga exakt när den kommer men den har alltid kommit på de här 50-60% procenten. och mm. det kommer komma igen frågan är bara då blir centralbanken och staterna så rädda nu var den lite rädda i höstas när det hände efter hösten till jul och så kom lite julklappar med räntesäkningar men nästa gång det går ner 30%, kommer de vara då så rädda att vi har inte, liksom det får inte gå ner de här 60% för då, då kraschar allt. Vi måste göra mer, vi måste stimulera mer och då kommer det här MMT och då kanske börsen går upp igen. så att Det är liksom skyddet i börsen är att de kommer gå in och rädda marknaden igen och då, mm. kanske, då kanske aktiekurserna går upp ännu mer mycket mer än vad de har gjort nu för att då skapas ju ännu mer pengar. Så att eh, det som borde hade varit sunt med den här riktiga mm. nedgången tror jag att de inte kommer vara de har ju visat sig att de vågar inte vara med längre för mm. att det går ner så mycket och då kommer de till undsättning och räddar med ännu mer aggressiva eh, modeller.
1: Men borde inte spekulera, alltså så nu alltså vi bara spekulerar här nu, men borde inte det vara ett tecken så att man borde egentligen då öka aktieexponeringen?
3: Absolut, men jag tror att den här alltså den, den nedgången, med, om man nu säger att vi leker med tanke att det ska, ska, borde gått ner 60% för mm. att få en normal värdering, mm. eh, redan när resan är till 30% innan de sätter igång det här kommer vara så läskigt så att det kommer vara svårt att sitta innan, även om slutresultatet om om tio år är att börsen kommer vara värd mycket mer på grund av att de räddar, inom situationstecken räddar. För den räddningen återigen kommer inte vara en bra räddning. Nej, för för vi, att man kommer vi, skapa något nytt problem. Det är lite, Jag faktiskt ska vara lite elak så ska jag säga att det är lite som, vi ska inte prata droger här. Mm. Men om vi tar dem som använder starka droger och, och säger att de, de mår bra då när de har drogen i sig. Då mår de jättebra. Uh, tar, när drogen har slutat verka och de, de må dåligt. Och istället då för att uh, avvänja sig vid det här för att de mår så jättedåligt mm. så tar man en ny drog. Mm. Och, och då mår de ju, ser du, de känner ju sig bra igen med den här drogen i sig.
2: Ja, de känner sig okej. Okay. Ja, det är väl där ja. vi är också. Ja, man precis. känner sig okej. Okay. Ja, ja.
3: och, och sen så tar man bort drogen, då, då gör det ont eller slutar mm. verka. Mm. Och fenomenet är ju också att då, man tar inte lika mycket drog, utan fenomenet med människor är ju att då tar vi lite starkare så, så känner vi oss li, lite bättre. Ja, och det är ja, ja. Mm. det är de här centralbankerna som ger oss den här drogen. Och så mår mm. vi bra. Och så känns det ju bra. Ja, mm. Och sen kommer problemen. Och istället för att ta hand om det. Mm. Mera så får vi droger. en högre dos. Mm. Högre dos. Mm. Och det, det
1: är väl där... När ja, vi egentligen skulle behöva åka in på behandlingshem. Och av, avgifta, oss. avgifta oss, av skuld,
3: <laughs> av skuld. Och avskuldsanera systemet. Men mm. äh, människan och systemet. Inga politiker vill ju sitta på vakten. Med sanering, det är ju garanterat sätt att inte bli omvald. Mm. Så alla vill ju välja den lätta vägen.
1: Mm. Hur så så om du liksom i avsnitt 105 så pratar vi om Rikets sammansportfölj, permanentportföljen av Harry Brown, som var så här: Syftet med det, det är att vara en portfölj som ska klara alla ekonomiska värda. Om du skulle liksom så konstruera så här: men denna, vet, Nu ska jag ta semester här eh, i tio år. Jag kommer inte logga in på mitt, eh, på mitt konto. Hur skulle du placera till, liksom, en worry-free portfölj? Hur skulle en sån se ut?
3: Här eh, ja, är Brown portföljen tycker jag är jättebra. Alltså 25 procent
1: 25% guld, sen är det 50% ränta och det har vi pratat om i förra ja. avsnittet vad du tyckte om det <laughs> Ja och det
3: är, för mig blir det väldigt enkelt, om vi tar den så får vi ett enkelt svar också Utan det, där är det 25% långa räntor och 25% kortare, kortare. räntor, ja. skippar vi de två och lägger det på aktier och guld så har vi
1: en 50-50
3: Ja. Det, jag lugn.
2: det blir det är inte komplicerat Nej, jag. Men alltså, då,
3: vad som är bra är att fortsätta börsen upp så kommer vi tjäna pengar på det ja. blir det riktigt kris och riktigt dåligt så kommer vi se bra ut också Ja. En bra hedge. Ja, mm. eh,
1: ja. Spännande. På detta, jag tror jag såg någon siffra, eller om det var du som sa det, så att eh, centralbankerna kö- köper liksom, samtidigt som de skickar ut de här pengarna liksom, och sänker räntan, så har de eh, köpt guld. Jag tror att 2018 så var det 651 ton guld. Varför köper de guld?
3: Ja, centralbanken har ju varit då nettoköpare av guld varje kvartal sedan 2010. Det är ganska många kvartal där de har varit köpare hela tiden. Mm. Mm. Och vad man kan läsa jag brukar säga så här, centralbankerna man kanske inte ska lyssna alltid på vad de säger men man ska titta på vad de gör. Mm. Mm, det är och, här är, detta. och här ser man verkligen vad de gör. Och det är ju att guld, silver, men särskilt då guld här som valuta det är de enda pengarna som inte har motpartsrisk. För det är, när det blir problem nästa år. Mm. så är det på motpartsrisksidan det är inte börsen utan det är motpartsrisker får jag, alla som har lånat ut de här skulderna, alla pengarna alla kommer vilja ha tillbaka sina pengar när det blir oroligt mm. om alla vill ha tillbaka sina pengar samtidigt det det då, då kommer en del fallera för alla kan inte betala de som har lånat, mm. kan inte betala alltså bolag och, och vad det nu är eh, och då kommer vi få stora problem och alla vill ha ju sina pengar först för de som, och det är motpartsrisker och de här motpartsriskerna vill man inte ha och guld är ju den enda investeringen som inte har en motpartsrisk. Mm. Och det är det som är så unikt med guld. Eh, och det är det centralbanken har sett att ska vi stå starka, ska vi stå hyfsat starka, så ju mer guld vi har desto bättre. Mm. Plus att Ryssland och Kina nu vill ha mindre och mindre beroende av USA. Mm. USA liksom styr så mycket så att eh, Ryssland har ju till och med sålt alla amerikanska statspapper och köper bara guld istället. Mm. Eh, för det är ju ändå så att USA är ju det stora imperiet och USAs makt via dollarn och olja och SWIFT-betalningssystemet börjar få sina törnar. Det är inte riktigt lika mäktigt och alla är inte riktigt på USAs sida och USA försöker bli ännu mer aggressiv i sina handelskrig för att hitta sin position, att inte tappa sin makt. Så det är ju en maktbalans här och man ser hur Ryssland och Kina vill positionera sig för att kunna klara sig mer själva, vara mindre beroende av USA och de sanktioner eller då handelsvillkor så att de inte har den makten. Men det, så det, där är det ju, där det händer på den stora nivån. Mm. Så därför vill de ju ha eh, dels vill de ha guld och dels så vill de skick, kunna skicka pengar eller göra affärer över, inte över dollarn utan de gör affärer mellan eh, Ryssland och Kina direkt. Mm. Eller de vill använda blockchain för att kunna flytta pengar mellan varandra. Mm. Eh, för att inte vara beroende av eh, det som heter SWIFT-systemet. Mm. SWIFT-systemet det är det bankerna jag använder. Och det äger USA. Mm. Och det gör att USA kan sanktionera strypa alla banker i Ryssland mm. med omvärlden om de bara trycker, eller säger till, mm. nu stänger vi där. Då kan de inte göra någonting. Mm. Och då är ju Ryssland och Kina i en total situation Och det nu jobbar de ju att hitta vägar och använda då guld och använda blockchain för att ta sig ur det beroendet.
0: Mm.
1: Det där, Så vi hörde det som hände igår. Ja, ja det, det, kan, det kan vi absolut uh, göra. Mm. Där kommer en jättespännande nyhet. Uh, nu spelar vi ju in detta precis innan mitt sommar. Mm. Men detta kommer ju inte gå förrän lite senare i sommar. Men då var det ju att uh, jag, har ju, jag har ju länge varit kritisk till Bitcoin till kryptovaluta. Eh, inte så mycket på grund av liksom tekniken, för, för den gillar jag där med blockkedja och att man kan ta bort den här tre... Du, du tror
2: ju på blockkedja. Jag tror absolut
1: på liksom, en annan sorts valuta där man plockar bort bankerna. Men jag har ju sagt länge att det kommer inte vara bitcoin för bitcoin har inget stort stöd i form av de stora företagen utan jag sa ju för två år sedan, avsnitt 25, eh, över 80 avsnitt sedan att det kommer komma en kryptovaluta som kommer backas av de största företagen och som, som kommer att bli liksom en av de som kan slå igenom. Och där lanserar du Facebook tillsammans med Visa, Mastercard och massa den här Libra. Jag vet inte om du har hunnit eh, se eller någonting. Ja,
3: absolut. Vi, om vi, inte ska, absolut. vi ska inte fastna där, men där har vi ganska tydligt att vi, vi pratade om definitioner i förra programmet om likviditetsfond, penningmarknadsfond. Men, ja. men här är det också så att väldigt viktigt är att ta bort ordet valuta ur det här.
2: Mm. Mm. Vad har man kvar då?
3: Då har man ett transfereringsmedel.
2: Yeah.
3: Och det är vad Libra är.
1: Mm. Nu får, nu får du alltså, så Libra är,
3: är ingen valuta. Men det är ett sätt att flytta pengar. Mm. Det, jag, det finns ingen aning att äga Libra. Jag har nej, kronor, nej, det, det ingen, nej, det är ingen spekulation. Nej, liksom. nej inte det. Utan det är ingen, på mitt konto har jag svenska kronor. Mm. Men jag ska skicka de här till Azerbaijan. Ja, Azerbaijan. Då går det via Libra. Men de växlar tillbaka det till sin valuta. Mm. Men nu kan inte ja, nej. vi. Nej, för vi tror något fråga. svårt. Ja. <laughs> Tack för det. Eh, eller om jag gör det från USA, jag gör jag från US dollar till Libra till, till svenska kun. Mm. Alltså så det är bara en transportering, och den är jättebra. Mm. För det allt handlar om betalningssätt. Mm. Så det, det är bra med Libra. och Där kan Facebook utnyttja sin stora klientel med, med användare. Men ingen valuta. Det har ingenting med valuta att göra. Man måste glömma ordet valuta i detta. Detta är bara ett sätt. Det finns ingen angenom egen Libra, men det är ett sätt att flytta pengar från ett land mot en sändare till en annan. Och det är jättebra. Men jag förstår också de som har gillar. Eh, om man tar nu, om det är bitcoin eller andra kryptoser som jag vill kalla dem då. Mm. Inte utifrån värderingar för de har ingen verkligen. Vär- men, de- men jag ska säga mm. för att det som är speciellt ur ideologiskt ur dem, är ju att det är ett decentraliserat system.
0: Mm.
3: Jämfört med vad vi haft förut ett centraliserat system mm. med banker. Ja, och och datorn, mm. alltså det där är centraliserat och hela Bitcoin alla den transferingen i blockchain är decentraliserat. Mm. Och det Och ingen av dem egentligen är valutor utan det är ett sätt att flytta pengar och det är intressant att göra det inte behöva göra det via Swift-systemet utan kan göra det via blockchain-systemet mm. eller tekniker Spekulationen är värde. det finns ingenting för det kommer en bitcoin 1, bitcoin 2, bitcoin 3 som Nej. är snabbare och säkrare och bättre. Så mm. det, den biten ska man ta bort. Och valutor är de verkligen inte, men de är ju transfereringsverktyg. Men det som blir ett problem för de som har skapat den decentraliserade tankesättet på att det ska inte styras av staten och, och mm. de här bankerna. Mm. det blir eh, Libra som liksom så här... In, en, en, en subvariant, någonting som inte bygger på de här decentraliseringsprincipen utan där sitter några andra bakom detta som är eh, företags eh, ja, alternativ till bankerna. Mm. Och, och det förstår jag att det stöter emot alla principer mot de som kommer från hållet att det ska vara ett decentraliserat system. Så att jag tror att Libra blir eh, en framgång i att flytta pengar och ett komplement till Visa och Mastercard de är säkert med för att blockchain transferering är ju egentligen en konkurrens till Visa och Mastercard mm. så det kommer vara ett verktyg att flytta pengar men det har ingenting kommer inte ha något särskilt värde
1: mm. ja, men, och det, men, det, men det, det är väl det, fast jag ser det som en bra grej Eller vad Ja det, alltså det,
3: det handlar ju om systemet att flytta pengar mm. och flytta pengar på annat sätt än Swift-systemet och Ja, där är alla moderna sätt att flytta pengar bra. Men vad som kommer vara är ju att staterna, vi pratar om makt mellan länder, men här kommer okay. staterna vilja ha kontroll på detta. För då får inte de kontroll på hur pengar flyttas om det blir osynligt för dem så har de jätteproblem för staten vill kunna beskatta, alla medborgare har koll på vad alla gör. Mm. Och då måste Libra bli liksom... Vänligt mot staten och anpassa anpassat till staten och så säger staten att du får skicka till Facebook att ni får skicka men ni får inte skicka till dem och dem och dem. Mm. Då kommer ju Facebook göra som staten säger. Mm. Alltså de blir ändå mm. en lydhund under staten för att ska du bli stort så måste, du, måste staten gilla mm. systemet. Om inte staterna gillar systemet så kommer de ju snabbt säga att tyvärr. Det kan mm, inte, det.
2: Ni får inte flytta pengar
3: Nej. så här. Nej. Och så att, och då, så ska ja, man inte tid, då,
1: alltså. jag som var så, så glad innan. Jag tycker så här positivt. Nej, men Nej. Jag så det så
3: här. <laughs> Där blir det liksom. De har ett problem. Men jag tror att det kommer användas jättemycket så länge. De, så länge de gör vad staten vill. Om det är amerikanska staten, så länge de gör det, så kommer det bli användas jättemycket. Och det ser vi i Kina hur pengar så att säga, rör sig på det sättet. Mm. Men staterna kommer inte, slä- de vill ju inte ha det totalt decentraliserat utan på statsnivå, alltså de vill ha koll mm. där kommer det vara en maktfråga men transferering kommer det vara mm.
1: spännande, ja. mm. jag, jag tänkte nu var ju det ett sidospår ja. mm. men jag tänkte hoppa tillbaka där med guld mm. centralbanken har guld för, för vi pratar inte motpartsrisk men jag vet också att du beskrev eh, svenska riksbanken hade ju klädje av sitt guld under 2008. Kan du inte bara kort berätta så här, vad var det de gjorde och varför hade vi glädje av det då?
3: Precis. Allting kom inte upp på ytan. Det finns däremot ett, ett klipp när Riksbanken berättade vad de gjorde. Och det var att de svenska affärsbankerna här fick problem. För man hade mycket åtagande i dollar. Mm. Men de hade inte de dollar utan de hade ju kronor. Mm. Men, men, men när krisen var som värst så ingen ville ingen ha kronor. Hela marknaden frös. Mm. Och då kunde inte bankerna klara inte av att betala dollar. För de, de fanns inte. Mm. Och då jag menar, klarar du inte av med dina åtaganden. Då har du problem. Då, då, inte att du går de kul, Men nästan var det var en kris. Mm. Men som tur var då, så hade ju Riksbanken en guldreserv. Så Riksbanken går ut och säljer guld. 50 ton guld. För guld får du alltid dollar. Men inte för kronor fick du inte. Mm. Då. Nej. Men för guld fick du dollar. Så Riksbanken säljer guld. Får dollar. Byter de dollar mot kronor. För Riksbanken var det okej okay att ta kronor från bankerna. Och bankerna fick sina dollar så att de kunde fullfölja sina åtaganden som de hade i dollar. Så de räddade banksystemet genom att använda guldreserven.
4: Mm.
3: Så, så, så viktigt är det när det händer och det är sånt som inte man kanske riktigt visste hur allvarligt det var då. Nej, mm.
1: mm. precis.
2: Med 50 ton guld. Ja, Sverige om. har ju
3: ungefär 13 procent av sin valutareserv i guld. Så vi har mm. ju ner guld. Men vi är inte uppe på de nivåerna som Tyskland och USA som har det på 80 procent.
0: Nej. 80% av
3: valuta, sin valuta
1: i guld. Okay. Så att om vi ska börja liksom här, runda av och sammanfatta lite så säger du liksom lite så här att det håller på lite och dra ihop sig till en, till en perfekt storm. Eh, nästan.
3: Ja det gör det från alla håll. Alltså, höga börskursräntorna som inte kan bli mycket lägre. De kan bli lite lägre igen ja. klart. men alltså, någonstans är det ju den här botten. Eh, och då, då ska... Allting händer samtidigt och det är det som är en perfekt storm att vi aldrig varit i det läget. Mm. Och sen så har vi då politisk eh, maktkamp och kamp mellan länder. Och, och populism. Imperium, populismen, eh, liberalismen försvinner, minskar, populismen på båda kanterna ökar som i slutändan oftast har samma mål om ett slags statligt mm. förstatligande. Och det blir svårare och svårare och det ser vi i Sverige att regera i, i liberala tankar. Mm. För att de här kanterna, och vi ser ju andra länder, om det är Turkiet, om det är Ungern, mm. väldigt, på USA.
0: Mm.
3: Och Ryssland har ju varit innan, alltså populistiskt, nästan eh, diktatorriskt eh, mm. mm. har det ju blivit i de mm. länderna. Och det är ju inte få länder, det är ju länder i Europa, mm. nära.
1: Precis. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, jag älskade historia, och så sa jag till min historielärare så här bara, ja alltså... Det hemska är ju så att allt det spännande i historien, det har ju redan hänt. Och så tittar han på mig och säger så här du Jan, du vet så, om du bara tittar dig omkring så händer det ganska mycket spännande saker eh, just nu också. Så att jag tror det är lite som du sa vid något tillfälle, såhär, att det är en spännande, spännande tid. Att ja, leva. det är
3: spännande och, och det kommer hända, och sen alla försöker hitta vad är det som ska göra att det händer det här kan mm. andra, men det är inte så det fungerar, det är liksom, jag vet inte om det finns några bra exempel, men du pratar historia men mm. typ något sånt här som första världskriget eller så, mm. hur det startade vi ska inte ha världskrig nu men mm. det här skottet i Sarajevo så det, mm. det startar med någon händelse som som, som, ingen kunde
2: som är ganska trivial
1: i sig som
3: i sig kunde liksom ha vidare men den, så, så mm. börjar det dra sig igång saker, och så därför är det väldigt eller det här med sandkorn, sista sandkornet eller mm. den, här, den här vattendroppen som får bergen rinna över det är ju egentligen inte bara, det är ju den en sista som gör det, mm. men ja. det är ju det är uppsamlandet av alla vattendroppar som får det att mm. Men där tror jag
1: också att det är viktigt att komma ihåg, så som du också sa i något eh, annat avsnitt, att det är ju faktiskt, detta är inte bara negativt utan detta är ju världens möjlighet, särskilt för yngre människor. Just det, och det
3: var en bra sak förresten, för det fick jag en kommentar som jag ville ta upp. Mm. Eh, för jag använder ett ord som kan missuppfattas, eh, som jag har sagt, förmögenhetsomfördelning. Mm. Eh, för vad jag tänker där är att det blir möjlighet om, om tillgången blir billigare aktier blir billigare att köpa så blir det billigt för unga människor att börja köpa aktier istället för att det är dyrt och vilket mm. är bra för våra unga människor. Men mitt ord går att misstalka jag. jag menar inte en politisk förmögenhetsomfördelning utan mm. en från marknaden mm. möjlighet för eh, vår yngre generation att kunna köpa fastigheter billigare, kunna mm. köpa aktier billigare vilket känns obehagligt för oss som har redan har jobbat mm. upp. Ja man tror aktier. att de
2: som har ska Ska förlora. Mm, ja, men det, och det är ju
3: egentligen på något sätt så finns det, det finns en sundhet i att, mm. att alla unga får chansen att köpa att inte bara vi som har samlat upp pengar kan mm. behålla dem, utan det behövs den här eh, skogsbränderna ibland så att det brinner och så mm. växer så upp jag, nya ja. gröna träd och inte bara behålla och hålla det gamla. Mm. Eh, men jag har använt ordet förmögenhetsomfördelning, mm. men jag menar det inte ut ur ett po- politiskt perspektiv, Nej, att, man, att man tar pengar från någon och ger någon annan, utan mm. att det är marknaden som mm. ser till att människor... Ja, men Varje fungerar.
1: generation behöver ju få sin chans, ja. liksom och den generationen som är nu har ju egentligen inte fått någon större... Det är ditt för dem
3: att köpa aktier, och köpa fastigheter, då måste du få pengar från mamma och pappa, ja. så ja. var det inte förr och det, ja. det tar bort den här. Och jag tycker det är viktigt att ha gjort det själv. Mm. Ja som är så viktigt i sin att känna när man, det handlar inte om pengar egentligen i slutet, det handlar ju om vad är man stolt för, vad man gjort ja. i sitt liv och, då, och det har ju väldigt lite med pengar nu, utan det gör ja. att man har, man lyckades köpa själv, ja. det är skönt att få lägenheten betald från mamma och pappa ja. det går inte annars, om ja. inte de gör det eller fixar ja. lånet och sådär, men det är bara skönt. Det, det skapar inte stolthet, Nej. ära. Nej. Det, och det är ju det man egentligen, man ändå blir ännu äldre ja. och tittar på sitt liv. Vad är det jag har gjort? Vad är det jag är stolt för? Det är ju det som är viktigt. Ja. Nej, att men man precis. ska göra det här. Går den här matchen?
1: Ja, jag gjorde det själv. Det är, är ja. bra att titta på vilket barn som helst. Ja. Alltså de är ju som glada snarare. Ja. Jag tänker att vi ska runda av. Det brukar ju gå. Så här har jag konstaterat. Jag berättade ju för dig att jag har fått en ny tidsräkning. Så här, när... Nu och med att vi har ett avsnitt i veckan så ja. kan jag alltid kolla så här ja men när var senaste avsnitt med? Ja men det var avsnitt 72 så, var så här, ja men det var 30 veckor sedan. Och då tänker jag så här om man vill liksom, är intresserad av de här eh, frågorna så vet jag nu att nu när du liksom, står i det här skiftet och har lämnat ditt eh, gamla fondbolag dina gamla fonder och håller på att starta upp eh, nytt så vet jag också att du har pratat så här att, men jag vill starta liksom, ett forum eller ett ställe man kan prata om där och där har du lite idéer. Så du kan få göra helt oförskämt kan du få göra reklam för din, din, Tack. din forum-grej. Ja,
3: nej, vi kommer göra en, en, en klubb äh, auag.se mm. au-guld och mm. ag-silver. Äh, och Det kommer att vara att dela kunskap helt enkelt en informationsplattform om ädelmetaller och äh, grönteknik grundämnen. Det kommer att vara fokus. Mm. Eh, sen om det kommer någon betaltjänst i det också, men det kommer väldigt mycket som man bara, så att säga, får tillgång till eh, mm. och kan vara medlem eh, och skapa ett forum som, som är lite nischat inom området men som ändå är intressant. Eh, mm. och där jag hoppas att du kommer skriva en gästkronika eller någonting.
1: Absolut, det, gör, det, gör jag, det kommer jag göra jättegärna. Så auag.se
3: eh, Det är en väldigt preliminär ja. hemsida, det är ingen riktig, nu, vi håller på med byrån och sådär så att det ska ja. bli snyggt efter sommaren, men det är redan 400 medlemmar som har använt sig utan vi har startat så att det är jättekul. Ja,
1: så att det är, mm. det är ett intresse lite in i. Ag, eller vad ag, det är. Ag, Ja, ag, ag, ag. <laughs> ja precis. Ja, men ett fantastiskt stort tack som vanligt Erik. Man, man blir alltid lite klokare efter man har träffat dig. Man får alltid lite nya saker att tänka på. Jag vet inte om absolut. du håller med. Jo, absolut. Och det, är alltid lite kul mm. att det är kul att
2: få... under tiden också att prata mm. för att det, blir så, det kan bli så otroligt djupt och du har bredd. Ja. Väldigt stor bredd och ja. kan mycket. Ja, Just det, och, och, det kan ju
3: faktiskt ge ett kort tillägg ja. med tidsräkning för det kom jag på när du sa det ja. Ja. för det finns ju två grekiska gudar för de har också på med tid okay. och de har två bröder och de heter Kronos och Kairos mm. okay. det Vi känner till det,
2: för vi läser ju myter jag, jag känner
1: inte till det Men, nej,
3: nej. Men det okay. intressanta är att Kronos och Kairos och greken hade det, och det var två olika tidsuppfattningar Okej okay. Och Kairos är egentligen den tid man vill leva i när tiden inte existerar, när man bara är Mm. medan kronos är kronologisk tid, 1, 2, 3. och vad som hände tyvärr idag i västvärlden vi, är att vi tog ju bara fasta på den kronologiska tidsordningen och därför klockan heter kronograf mm. alltså allting kommer från där och man har tappat då kairostiden där man är mm. människa, men nu har vi börjat hitta det igen, igen och det börjar bli mer yoga i vår värld eller vi tänker ja, lite annorlunda mindfulness. Ja, mindfulness. så att vi börjar hitta tillbaks till den här kairostiden men mm. grekerna hade redan definition på två tidsuppfattningar men nu
1: har du en det tredje. Det ja, nu har jag precis en egensverkning på ja, det. Den är inte så praktisk för någon annan än mig. För dig själv. Men det är fantastiskt.
3: Den är decentraliserad.
1: Ja, precis. Jag hoppas att vi kan få göra om detta om ett antal veckor igen, Erik. Du är alltid välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack,
3: tack. tack.